0: یادم چند سال پیش زلزله کرمانشاه که اتفاق افتاد همه در تکاپو بودن تا یک اقلام ضروری رو برای زلزله زده ها بفرستن توی لیست این اقلام نوار بهداشتی هم بود اون موقع یک شخصی پیدا شد و با تمسخر و عصبانیت گفتش که جای اقلام ضروری دارین نوار بهداشتی میفرستین اون شخص و همه افرادی که باهاش موافق بودن همشون معتقد بودن که نوار بهداشتی یک محصول لوکس و جز اقلام ضروری به حساب نمیاد حتی بعضیشون فکر میکردند که نوار بهداشتی سصول سو بازی غربی هاست. اونا تقصیر خودشون نبود که اینطور فکر میکردن. در طول زندگیشون کسی نبوده که بهشون آموزش صحیح بده تا یکی از اساسی ترین و ضروری ترین محصولاتی که نصف کره زمین ازش استفاده میکنن رو لوکس به حساب نیارند. من این اپیزود رو برای اون شخص و همه کسایی که مثل اون فکر میکنن سازم. سلام به قسمت دوازدهم چیز که از خوش اومدیم تو این پادکست من عرشی برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم توی این قسمت میخوایم درباره تاریخ پد یا نوار بهداشتی صحبت بکنیم. این قسمت روز هشتم مارس سال 2021 یعنی روز جهانی زنان منتشر میشه و موضوعش هم شاید مختص به زنان به نظر بیاد. اما همه ی انسان ها ام از مرد و زن باید این اپیزود رو بشنوند. مسئله بهداشت زنان در دوره قاعدگی هنوز که هنوزه درست حسابی جا افتاده و کلی تصورات اشتباه در موردش وجود داره. در نتیجه همه افراد باید در این مورد بدونن تا بتونیم یه جامعه سالم داشته باشیم. قبل از این که بریم سراغ اپیزود، لازم این رو بگم که محتوای این اپیزود ممکنه از نظر بعضی افراد برای بچه ها مناسب نباشه. در نتیجه اگر شما جز این افراد هستید، حتما از هدفون استفاده کنید. اما سعی کنید اگر چیزی یاد گرفتید، به بچه هاتون به زبان ساده و در حد قابل توضیح توضیح مسائل رو توضیح بدید. یا حتی بهشون کتاب هایی که برای بچه ها در این باره نوشته شدن رو بدید تا بخونند و در حد خودشون اطلاعات لازم رو به دست بیارن. تا مثل ماجره که جلوتر تعریف می کنیم تابو بودن این موضوع باعث به وجود اومدن مشکلات برای زنان آینده نشه. عادت ماهیانه یا قاعدگی یا به زبان انگلیسی پیرید یک روند بیولوژیکیه که از ابتدای وجود انسان در بدن زنان وجود داشته. این موضوع چیزی نیست که بخوایم دربارش موزه بگیریم یا نادیده بگیریمش پنجاه درصد جمعیت کره زمین ماهی یک هفته این پروسه رو تجربه میکنن و به نوار بهداشتی یا محصولات مشابهش احتیاج پیدا میکنن پس این موضوع باید دربارش اطلاع رسانی بشه و همه درباره این پروسه و مکانیزمش بدونن خود من به شخصه تا قبل از تحقیق مفصل درباره این موضوع خیلی چیزا رو در این مورد نمیدونستم و مطمئنم که خیلی از شما هم اطلاعی ازشون ندارید در نتیجه حتما اگر احساس می کنید مطالب این اپیزود براتون مفید بوده، این قسمت رو برای هر کسی که فکر می کنید بدون دونستنش احتیاج داره، بفرستید. در طول تاریخ، عادت ماهیانه همیشه به عنوان یک ایراد بهش نگاه شده. در نتیجه قبل از اینکه که بریم سراغ موضوع اصلی، بذارین یکم مکانیزم عادت ماهیانه رو براتون توضیح بدم. زنان در هر ماه یک تخمک آزاد می اگر تا یک دوره مشخصی اون تخمک بارور بشه و بارداری اتفاق بیفته که هیچی. در غیر این صورت اون تخمک باید دف بشه. پروسه دفع تخمک هم به صورت که لایهی که روی دیواره رحم تشکیل شده فرو میریزه و اون تخمک همراه کلی ماده مختلف و مقدار خیلی کمی لخته خون توی یه پروسه تقریبا هفت روزه دف میشه. این اتفاق هر ماه و به مدت یک هفته میفته. وادتا هم اگر زن باردار شده باشه عادت ماهیانه اتفاق نمیافته. همینطور در دوره بارداری هم عادت ماهیانه اتفاق نمیافته. توی دوره عادت ماهیانه بدن دچار یک سری تغییراتی میشه دوره قبل از شروع عادت ماهیانه که بهش میگن PMS معمولا با تغییرات هورمونی همراهه که باعث میشه خلق و خوی شخص تغییر بکنه و شخص دچار یک حوصلگی و رخبت خاصی بشه البته شخص به شخص متفاوته بعضی ها کمتاقت میشن بعضی ها افسرده میشن بعضی ها هم بیحوسله میشن و یا بعضی ها همشون رو با هم میشن توی خود اون یک هفته قاعدگی چه اتفاق میفته خون ریزی بعضا شدید درد شدید کمر و ازولات شکم انقباز دردناک ماهیچه های رحم و بعضا سردرد اتفاق میفته درد ممتد و آزاردهنده‌ای که زنان توی این دوره تجربه میکنن رو شاید من و بقیه آقایون به هیچ وجه نتونیم درک کنیم. توی این دوره زنان برای جلوگیری از خونریزی و خونی شدن بدن و لباس و از طرفی جلوگیری از بروز عفونت و رشد باکتری در ناحیه تناسلی باید از نوار بهداشتی یا محصولات مشابه استفاده کنند. تکرار میکنم، باید استفاده کنند. در نتیجه این محصولات یه وسیله ضروریا و نمیشه از سبد خرید حذفشون کرد. هیچ جایگزینی برای این محصولات وجود نداره. نمیشه گفت حالا این ماه استفاده نکنم ماه بعد استفاده میکنم انتخابی در این باره وجود نداره. در نتیجه نوار بهداشتی یه کالای کاملا اساسی به حساب میاد و هیچ زنی نباید برای خریدنش احساس شرم بکنه. به طور عمده این دست از محصولات دو نه هستند. نوار بهداشتی و تمپان که بعضی هم بهش میگن تامپون نوار بهداشتی روی ناحیه تناسلی قرار میگیره و تمپان داخل ناحیه تناسلی در طول تاریخ عادت ماهیانه زنان همیشه به عنوان یک ایراد یا مریضی باش برخورد شده و تا سالهای سال هیچ کس به فکر بهداشت زنان در دوری قاعدگی نبوده در نتیجه به نوعی میشه گفت تا چند قرن زنان به طور منظم ماهی هفت روز شکنجه میشدن و در اثر این, به این موضوع، خیلی یا به خاطر افونت ممکن بود جونشون از دست بدن در نتیجه اختراع پد یا نوار بهداشتی یک اتفاق حیاتی برای زندگی بشر بوده پس من پرچونگی رو میذارم کنار و مستقیم میریم سر تاریخ نوار بهداشتی برای اینکه ما بخوایم در مورد تاریخ محصولات بهداشتی مربوط به قاعدگی حالا میخواد پد باشه، تمپان باشه، کاپ باشه همش در مورد اینا اگر بخوایم صحبت بکنیم یا بهتره بگم بخوایم تحقیق بکنیم با یک مشکل کمبود اطلاعات مواجه میشیم. دورترین زمانی که ما در طول تاریخ میتونیم در موردش صحبت بکنیم که موضوعی برای حرف زدن در این بار داره حدود 3000 سال قبل از میلاده. قبل از اون کلن اطلاعات ثبت شده ای وجود نداره و از اون به بعد هم اطلاعات بسیار محدوده. یعنی که من میگم 3000 سال قبل از میلاد این به این معنی نیستش که از 3000 سال قبل میلاد به بعد همه اطلاعات درست و دستبندی و زیاد در اختیار ما قرار داره. نه از همون دوره تا شاید بشه گفت 100 سال پیش خیلی اطلاعات محدودی در این بار وجود داره. و خب طبعام دلیلش اینه که این موضوع تابو بوده این موضوع قابل صحبت کردن نبوده و توی نوشتارهای خاصی بهش اشاره نشده یا اصلا بهتره بگیم که دنیایی که توسط آقایون اداره می شده تا های زیادی چندین و چند قرن خیلی اصلا در این باره اولا اطلاعی نداشته دومن که جدیش نمی گرفته و اصلا بهش فکر نمی کرده دق نبوده و میگم آقایون صرفا منظور نیستش که از قصد این کارو میکردن یا هر چیز دیگه ای به خاطر شرایط فرهنگی و عدم دانش و اینجور موضوعات نه تنها آقایون حتی خانوم ها هم اطلاعات خاصی در این باره نداشتن در واقع هر زنی که دوچار این مسئله میشده که چیز عجیبی هم نیست هر ماه این اتفاق میافته، هیچ صحبتی دربارش نمیکرده و میگذشته دیگه نمونش رو هم توی تمام آثار مکتوب تمام دوران میتونیم ببینیم دیگه توی هیچ رومانی به این موضوع اشاره نشده توی هیچ مدرک تاریخی یا تاریخ ثبت شده یه معروفی به اینکه زنان اون دوره از چه سیستمی استفاده میکردن چه محصولات بهداشتی استفاده میکردن هیچ اشارهی بهش نشده و کلن به علت تابو بودن این موضوع هیچ کس در موردش هیچ حرفی نزده حتی حتی دوره ویکتوریایی که دوران شکوفایی به نوعی به حساب میاد در زمینه ادبیات در زمینه صنعتی تو کشورهای غربی کشورهایی مثل انگلیس فرانسه توی اون دوره هیچ گونه اشاره ای به مسئله عادت ماهیانه زنان نشده چندین و چند رمان معروف کلاسیک تو همین دوره ویکتوریایی قرن 19 هم، نوشته شده و هیچ گونه از زنانی که در این رومانها وجود داشتن و حضور داشتن همچین چیزی رو تجربه نمی کردند گویا که همچین چیزی وجود نداره در نتیجه مدارک و نوشته هایی که در این باره وجود دارن بسیار بسیار کم هستن و تمام مطالبی که ما برای این اپیزود جمع آوری کردیم مطالبیه که ثبت شده هستن مطالبیه که از همون سه هزار سال قبل از میلاد ثبت شده یا کشف شده یا به اثری ازش پیدا شده شاید کلی اتفاقات ای در این باره توی اون دورها افتاده و طبعا ما ازش بیخبریم پرحرفی کردم یه مقدار بریم که داستان رو از 3000 سال قبل از میلاد شروع بکنیم از دوران باستان یک روشهایی همیشه استفاده می‌شده برای رعایت بهداشت و جلوگیری از خونریزی شدید دوران قاعدگی. طبعاً در هر دوره تاریخی زنانی وجود داشتن که به طور فیزیولوژیکی و طبیعی همه‌شون ماه یک بار همچین اتفاقی برشون می‌افتاده. در نتیجه روشهایی برای حفظ بهداشت و انجام کارهای روزمره وجود داشته. توی یونان باستان یک چوبی رو بر می داشتن و دور این رو چیزی مثل پارچه کونه یک لیف کتان می پیچیدن و از اون به عنوان تمپان استفاده می کردن. چیزی که ما امروز به عنوان تمپان داریم و استفاده می کنیم و اون رو وارد ناحیه تناسلی می تا از خون جلوگیری کنه در بقیه خون رو جذب بکنه و به نوعی کار محصولات بهداشتی موزار انجام بده توی روم باستان از پشم استفاده می همین کار رو در واقع با پشم می کردن. همون چوب رو بر می داشتن و دورش پشم می پیچیدن و استفادهش می کردن. توی ژاپن و های شرقی تر از کاغذ استفاده می کردن. بعد از اون طرف توی یه مناطقی از آفریقا یک دسته علف یا نی رو به همدیگه می بستن طوری که باز اون هم شبیه به تمپان امروزی می شد و از اون استفاده می کردن. و در مصر باستان و مخصوصا در دوران کلوپاترا از پاپیروس نرم شده استفاده می کردن. در واقع پاپیروس نرم شده رو به نوعی می گفت لوله می و استفادهش می کردن. اما طبعا تمام اینهایی که الان بهشون اشاره کردیم به هیچ عنوان به هیچ عنوان چیزهای راحت بهداشتی مناسب هیچ کدوم اینا نبودن درد و زجر و مشکلشون بیشتر از خود درد قاعدگی نباشه کمتر نبوده بعد از دوران باستان تا قرن 15 هم یعنی 1500 سال بعد از میلاد مسیح همچنان محصولی برای استفاده به عنوان محصول بهداشتی قاعدگی وجود نداشته و زنان معمولا از پارچه های مختلف و دستمال کهنه و این چیز میزه استفاده میکردن اما خب این محصولات طبعا نه راحتی آنچنانی به وجود میاره و نه اون دوران قاعدگی رو تحمل پذیر تر میکنه تنها کاربوردی که این پارچه ها و دستمال کونه ها داشتن این بوده که از ریختن اون لخته های خون به محیط اطراف یا روی زمین یا جاهای دیگه جلوگیری کنن اما یک مسئله ای که درباره استفاده از این پارچه ها و دستمال ها وجود داشته اینه که در اون دوران به طور کلی لباس زیر به شکل امروزی وجود نداشته و شما نمیتونستید این پارچه یا دستمال کهنه رو داخل لباس زیر هر جا سازی کنیم. در نتیجه شما لازم بوده که از یک وسیله دیگه ای استفاده کنیم. چیجوری بوده این وسیله؟ یک حالت کمربند طور داشته این دور کمر در واقع پیچیده می شده و جنسش هم حالا یا لاستیک بوده یا فلز بوده خب در سالهای قبل فلز بوده قفل می شده بعد لاستیک گذاشتن که اون هم همچین راحت نبوده طبعا و این کمربندی که دور کمر ست شده از جلوش به سمت عقبش یک دیکه فلز یا پلاستیک یا هر چیز دیگهی وصل شده تا عقب یعنی در واقع از زیر ناف این نوار فلزی یا لاستیکی میاد و از بین پاها عبور میکنه و میاد بالا پشت کمر وست میشه به پشت کمر بند بعد اون پارچه هایی که به عنوان نوار بهداشتی ازش استفاده میکردن اینا رو میذاشتن توی اون ناهیهی که روبروی ناهیه تناسولی قرار میگیره در نتیجه محصول آنچنانی در بازار وجود نداشته اینا همش دستساز بوده نه تنها کار بردی نبوده بلکه استفادهشون هم بسیار بسیار سخت و پیچیده بوده چرا میگیم سخت و پیچیده من این رو دارم بیشتر توضیح میدم برای شنونده های مردمون؟ چون شاید درکی از این موضوع نداشته باشن. چه بس من هم حتی درکی از این موضوع نداشتم تا قبل از اینکه که تحقیق برای این اپیزود رو شروع کردم. توی دوران قاعدگی در دوران عادت ماهیانه شما به اندازه کافی مشکل دارید. درد داری، ازیتی، های ازولانی داری، خون ریزی داری تغییرات هرمونی وجود داره و واقعا دردهای وحشتناکی رو تجربه می کنید دردهایی که همچنان من چون تجربهش نکردم شما اگر آقا هستید تجربهش نکردید نمیتونیم درکی ازش داشته باشیم و اگر در اون حالت قرار دارید در اون موقعیت قرار دارید تصور این که یک شیء فلزی رو دور کمرت قفل کردی و همچنان یک شیء فلزی از بین پاهات عبور کرده و روی این شیء فلزی هم همچنان یک دستمال کهنه زبر و خشن گذاشته شده تا با یک ناحیه حساسی مثل ناحیه تناسلی تماس داشته باشه واقعا آزاردهنده و اذیت کننده است در نتیجه زنانی که در این دوره از این محصولات استفاده می‌کردند خیلی خیلی اذیت می‌شدند حالا این مشکلات جسمی و دردها و ناراحت بودن اون وسیله رو بذارید کنار بهش یه چیزی دیگر هم اضافه بکنید. نگاهی که از طرف جامعه میشه به زنی که داره دوران عادت ماهیانه خودش رو میگذرونه. توی اون دوران همچنان عادت ماهیانه یک تابوی بسیار بسیار مگویی بود که طبعا زنان نمیتونستن ازش صحبت کنن. زنان نمیتونستن توضیح بدن که آقا من در این حالت فعلی خودم این کار رو نمیتونم انجام بدم. این کار رو سخت برام انجام بدم، تحت فشار هستم، درد جسمانی دارم و به همین خاطر مجبور بودن که یک سری وضایش رو انجام بدن زنان در درون خونه مجبور بودن که کلی بچه رو بزرگ کنن، غذا درست کنن، خونه رو تمیز کنن کارهایی که در تمام این دوران ها انجام دادن و جامعه مرد سالار اون دوره اصلا نمیتونسته بپذیر این موضوع رو که به خاطر شرایطی که اونها دارند باید استراحت کنند، باید یک گوشه بشینن و باید سعی کنند که فعالیت بدنی کمتری داشته باشن هیچ کدوم اینا توی اون دوره پذیرفته شده نبوده باز این رو هم باید بذارید در کنار چه مسئله ای؟ مسئله تصویر قاعدگی در ذهن جامعه در جامعه اون دوران و اون دوران که داریم میگیم منظورمون ده قرنه یعنی در طول ده قرن هیچ پیشرفتی هم در این جوامع حاصل نشده. منظورمونم هم صرفاً جوامع شرقی یا غربی نیست منظور تمام جهانه حتی که در جوامع شرقی اوضاع خیلی خیلی بدتر بوده میتونیم تصورشو بکنیم دیگه در تمام این دوران در تمام این ده قرن و حتی تا چند قرن بعدش زنانی که در دوره قاعدگی خودشون قرار داشتن در عادت ماهیانه خودشون قرار داشتن از اینکه در اون دوره هستند یک احساس شرمساری داشتند تکرار میکنم از یک اتفاق طبیعی که هر ماه در بدن پنجاه درصد از کره زمین میفته از این بابت احساس شرمساری داشتم و نه فقط از اینکه راجبش حرف بزنن یا بگن که من به این دلیل نمیتونم این کارها رو انجام بدم منظورم همچون شرمساری نیست منظورم در درون خودشونه خودشون از این بابت احساس شرمساری داشتن با توجه به باورهای جامعه زنی که دوران عادت ماهیانش رو داشت میگذروند یک موجود کسیف بود یک موجود دوست نداشتنی یک موجودی بود که باید ازش دوری کرد جوامهی وجود داشتند که باور داشتند شیطان در درون این زن قرار گرفته جوامهی بودن که میگفتن باید اون زن رو در یک جایی، یک معبدی، یک اتاقی، یک جایی رها کرد تا شیطان از بدنش خارج بشه و حتی در جوامع مذهبی که ادیان ادراهیمی داشتن هم آنچنان برخورده طبیعی با این موضوع نمی شود. مخصوصا در دوران قرون وستا که سلطه کلیسا بسیار شدید بود و جوامع به شدت و به طور افراتی مسیحی بودن به زنی که دوران قاعدگی خودش رو میگذرون به عنوان یک موجود مریض نگاه میشد به عنوان یک موجود ناپاک نگاه میشد توی قسمت قبلی قسمت تیغریشتر گفتم که توی اون دوره فکر میکردن تمامی بیماری ها و مشکلات و درد و های بشر در خون خلاصه شده و برای هر درد و مرضی که داشتن میرفتن و هجامت میکردن حجمت البته به سبک خودشون رگ رو میبوریدن و خون رو تخلیه میکردن و فکر میکردن با تخلیه کردن خون اون مریضی اون مشکل از بدن خارج میشه در نتیجه زنی که ماهی یک بار خون ریزی داشت از به عنوان یک موجود مریض بهش نگاه می‌شد که داره با این تخلیه ی خون درمان میشه. پس در نتیجه فشار فرهنگی رو هم باید به اون مشکلات اضافه بکنیم. مشکلات فیزیکی و جسمی نرمال دوران قاعدگی از یک طرف، ناراحت بودن وسایل قابل استفاده از یک طرف، مجبور بودن زنان به انجام کارهای سخت از یک طرف و اون نگاه فرهنگی جانب دارانه هم از یک طرف دیگه جدای از این مشکلات یک مسئله بسیار بزرگ و مهم دیگه هم وجود داشت ناهیه تناسلی زنانه به طور کلی یک محیط بسیار حساسیه در مقابل افونتهای مختلف در مقابل آلودگی ها باکتری ها هر گونه بی احتیاطی و هر گونه مسئله غیر بهداشتی و رعایت نکردن بهداشت باعث میشه که افونت اتفاق بیفته بیماری اتفاق بیفته کیست به وجود بیاد بعد در دوران قاعدگی بسیار بسیار آسیپذیر میشه این ناهیه حالا این ویژگی بسیار مهم رو در نظر بگیرید در کنار استفاده از پارچه ها و دستمال کهانه هایی که طبعا تمیز نبودن بهداشتی نبودن چندین و چند بار بدون شسته شدن ازشون استفاده میشد شاید حتی 5 روز از یتیکه پارچه بدون شسته شدن استفاده میشد در نتیجه تا حد خیلی خیلی زیادی سلامتی زنان توی این دوره مورد تهدید بود گذشت و گذشت تا رسیدیم به قرن 19 هم. چه اتفاقی افتاد توی قرن 19 جوامع خب طبعا یک مقدار اوضاعشون بهتر شده بود یک ذره پیشرفت کرده بودن انقلاب صنعتی توی قرن قبل اتفاق افتاده بود جوامع یک کم صنعتی شده بودن، یک کم پیشرفت کرده بودند، یک کم داشت بازتر میشد. ولی خب طبعا سمزودایی فرهنگی زمان می‌بردی شب دو شبه اتفاق نمی‌افتاد. اواخر قرن 19، هم سال 1896 برای اولین بار نوار بهداشتی و پد به عنوان یک کالا وارد بازار میشه. یک محصولی بوده به اسم لیسترز تاولز حوله های لیستر و این یک حولهی بوده یک پارچهی بوده که بسته‌بندی شده بوده و یک حالت مستطیلی داشته و این در درون اون کمربند هایی که ازشون صحبت شد قرار می گرفته همچنان اون کمربند استفاده می و طبعاً باید هم استفاده می به خاطر اینکه این پارچه ها که در واقع به عنوان پد استفاده می شدن باید یه جوری نگه داشته می شدن سر جای خودشون در نتیجه اون کمربند ها سر جای خودشون بودن این شرکت اومد یک سری پارچه های حوله شکلی رو به صورت عمده و در واقع توی تولید انبوه تولید کرد و وارد بازار کرد اما خب از اونجایی که همچنان مسئله قاعدگی یک تابوی بسیار بسیار بزرگی بود زنان برن مغازه و این محصول رو بخرن به نوعی روشون نمی شود. احساس شرم می کردن و دلایل مختلفی که بنرز کافی در موردشون صحبت کردیم و همه اینا باعث شد که این محصول اصلا رشد خاصی هم نتونه بکنه توی چند ماه اول کاملا شکست بخوره و اون شکت برشکست بشه بعد از این هم همچنان مردم از همون محصولات خونگی خودشون استفاده می و اوضاع به همون حالت قبلی خودش داشت پیش می تا سال 1914 سال 1914 یکی از اتفاقات بسیار وحشتناک و تراجیک تاریخ اتفاق افتاد چه اتفاقی؟ جنگ جهانی اول این جنگ شاید بشه گفت یکی از تأثیر گذارترین جنگ های تاریخه شاید حتی بشه گفت یکی از تاثیرگذارترین اتفاقات تاریخه توی اکثر اپیزودهایی که ما تا الان براتون تعریف کردیم، جنگ جهانی اول یک تأثیری داشته. و حتی اپیزود قبلی که در مورد تیغ ریش بود، اون هم باز جنگ جهانی اول یک تأثیری توش داشته. اپیزود دیگه‌ای که الان به ذهن من میاد، مثلا اپیزود بلاچا، توی اون اپیزود هم شنیدیم که جنگ جهانی اول تأثیر بسزایی در شکل ایتالیا داشته. جنگ جهانی اول توی تاریخ نوار بهداشتی و تمام محصولات بهداشتی مربوط به قاعدگی یکی از نقش‌های مهم رو داشته. چرا؟ عرض می‌کنم خیلی منتون. قبل از این که بخوایم بریم سراغ داستان یک ثانیه وقت بذارید و این کاری که میگم رو انجام بدید. خواهشان از هر جایی که چیزکست رو میشنوید، میخواد اپل پادکست باشه، گوگل پادکست باشه، کست باکس باشه، اسپاتیفای باشه، کانال تلگرام باشه، از هر جایی که چیزکست رو میشنوید، لطفاً سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشین و هر اپیزود جدیدی که میاد مطلع بشید. بریم سراغ ادامه داستان از جنگ جهانی اول. در طی جنگ جهانی اول پرستارهای فرانسوی یک پدی رو اختراع کردن که دوش یک نوع سلولوز خاصی استفاده شده بود و از این پد برای بانداج سربازهایی که خون ریزی بسیار شدید داشتن استفاده می شد. این پد رو روی زخمها استفاده میکردن و تا حد خیلی زیادی خون رو جذب می کرد. بعدش که این پرستارها دیدن که خون رو چقدر خوب جذب میکنه این پدها به ذهنشون رسید که از این پدها برای خون دوران قاعدگی خودشون هم استفاده بکنن و در دوران جنگ از پدهای سلولوزی که وجود داشت به عنوان یک نوار بهداشتی کلاسیک استفاده میکردند. بعد از جنگ یک خانومی به اسم کیمبرلی کلارک می که فرانسوی از همچین پدی برای هم زخمهای سربازا و هم خون دوران قاعدگیشون استفاده می در نتیجه با هر بدبختی که شده اون متریال رو اون سلولوز رو گیر میاره و شروع میکنه یک پد تجاری ساختن. نتیجه این تلاش های خانم کلارک میشه یک کارخونه ای به اسم کوتکس که برای اولین بار در تاریخ نوار بهداشتی مدرن رو که استریل شده ویژگی های بهداشتی توش رعایت شده و شرایط مناسبی برای استفاده داره این نوار بهداشتی رو تولید میکنه و برای استفاده عموم ارزش میکنه استقبال مردم از کتکس بسیار بسیار زیاد بود و یکی از دلایل مهمش این بود که کتکس این مسئله رو در نظر گرفته بود که به دلیل شرایط فرهنگی زنان نمیتونن براحتی برن و از مقاز نوار بهداشتی بخرند. و نمیخواست بلایی که سر لیسترز تاولز اون شرکت قبلی که مردم به خاطر خجالت نمیرفتن و محصولاتش رو نمیخریدن نمیخواست بلایی که سر اونا اومده سر اینم بیاد در نتیجه یک فکری کرد و گفتش که محصولات کتکس رو زمانی که خواستید خریداری بکنید وارد مغازه بشید پول رو, رو روی پیشخون بذارید و مستقیم برید و جعبه محصول رو بردارید و از مغازه خارج بشید. در نتیجه هیچ احتیاجی به مکالمه داشتن با اون فروشنده وجود نداره. برای من و شمایی که داریم امروز این رو میشنویم شاید این مسئله خیلی به چشم نیاد. شاید این ایدهی که عملی کردن خیلی مهم نباشه. ولی برای زنان اون دوره این استراتژی و این سیاستی که کوتکس به خرج داد تا حد زیادی نجات دهنده بود. درسته کوتکس این کار رو برای افزایش فروشش و موفقیت تجاریش انجام داد ولی همین کارش باعث شد که اکثر زنان اون جامعه بسته و اون جامعه عقب مونده اون دوره که نمیتونستن به علت خجالتی که میکشیدن به خاطر اون احساس شرمی که داشتن برن و از مغازه محصولات بهداشتی مربوط به قاعدگی رو بخرن اون زنان تونستن به این واسطه برن و محصولی که باید بهشون میرسیده محصولی که 100 درصد احتیاج بهش داشتن رو خریداری بکنن. به نوعی این حرکت کتکس اون اجازه رو به زنان داد انگار اون در رو بروشون باز کرد که بتونن به راحتی برن و محصول رو بخرن و از مغازه خارج بشن. شاید حتی خود رؤسای کوتکس هم متوجه این مسئله نبودن، ولی این سیاستی که پیش بردن زندگی خیلی از زنان اون دوره رو نجات داد. اما پدهای کوتکس همچنان یک مشکل بزرگ رو داشتن این پدها فقط پد بودن در نتیجه شما همچنان باید اون کمربندهایی که چند دقیقه پیز ذکر شهرشون بود اونا رو استفاده می کردید و این پدها رو داخل اون کمربندها جاگذاری می کردید در واقع به جای پارچه و دستمال کهنه و اینا این پدا رو می زاشتید. البته که کمربندها هم دیگه مثل زمانهای گذشته فلزی و, لاستیکی و اینا نبودن. یه مقدار راحت تر شده بودن یکم از متریال نرم تری توشون استفاده شده بود ولی همچنان فرم کلی نوار بهداشتی پد بهداشتی به این صورت بود که یک شیء کمربند مانندی بود که یک نواری داشت که از بین پاها رد می و پد روی اون نوار قرار می گرفت یکم که گذشت سال 1922 یک اختراعی ثبت شد که در واقع همون کمربندها ها بودن منطقه ها یا حالت کشی پیدا کرده بودن یه مقدار راحت تر شده بود استفاده ازشون و پدها و نوارها از طریق یک گیرهایی به این کشه وصل می شد و از بین پاها عبور می کرد و کارش را انجام میداد. گذشت و گذشت تا سال 1931 که یک آقایی به نام ارل هاس میاد و برای اولین بار در تاریخ تمپان رو اخترامی میکنه. اختراع آقای هاس این تمپانی که ایشون درست کرده بود جنسش از پنبه بود نرم بود قابل استفاده بود بهداشتی بود و در نتیجه محصول بسیار بسیار مناسبی بود برای استفاده در دوران قاعدگی که میتونست در کنار پد کار خودش رو انجام بده این آقای ارل هاس یک دکتری بوده و یه روز میبینه که یک دوست معنسش یک خانومی از اسفنج برای جلوگیری از خونریزی قاعدگیش استفاده می کرده در واقع اون تیکه اسفنج رو وارد ناحیه تناسلیش می‌کرده و راه خونریزی رو به نوعی میشه گفت می بسته. هاست میاد و اون ایده رو میگیره و روش کار میکنه و در پایان میرسه به یک محصول بهداشتی تر و تمیزی که دیگه با استانداردهای قرن 20 میخونه علاوه بر اینا هم بیژگی مهمی که تمپانی که خاص اخترا کرده بود داشت این بود که یک وسیله همراهش می اومد یک بخش پلاستیکی همراهش می اومد که این در واقع کاور می کرد اطراف تمپان رو و میشد بدون دخالت دست اون رو توی ناحیه تناسلی قرار داد و این خیلی برای اون دوره مهم بود به خاطر اینکه با توجه به شرایط فرهنگی که توضیحش رو دادم اکثر خانم ها استفاده از همچین محصولی رو خیلی ترجیح نمیدادن به خاطر اینکه زمان استفاده از تمپان احتمال داشت که خب دستشون به خون و ترشحات دیگه برخورد بکنه و طبعا براشون آزاردهنده باشه این اتفاق. اما خب این جاگوزارنده ای که به نوعی میشه گفت، خاص اضافه کرد به محصولش باعث شدش که مصرف کننده به راحتی بتونه بدون دخالت دست، بدون اینکه مجبور باشه به اون ناحیه کلا دست بزنه این محصول رو جا بزنه و استفاده بکنه. این موضوع رو من تکرار می کنم برای افرادی که در جریان نیستن. تمپان یک نوع از محصولات بهداشتی دوران قاعدگیه که در واقع به شکل یک لوله بسیار کوچیکیه و از محصولات استریل شده، تهیه شده و این به جای کاور کردن بیرون ناحیه تناسلی مثل کاری که نوار بهداشتی می کنه. وارد ناحیه تناسولی میشه و از داخل جلوی خون ریزی رو میگیره و خون رو جذب میکنه این آقای هاس میاد و محصولش رو در واقع اختراعش رو حق استفاده از اختراعش رو میفروشه به یک خانومی به اسم گیرترود تندریچ یک مهاجر آلمانی بودنشون که میاد و محصول هاس رو حق استفاده از محصول هاست رو میخره و کمپانیه تامپکس رو تأسیس میکنه که بعد از اون میشه یکی از اصلی ترین برندهای تولیده تمپان پس به نوعی کوتکس شد اولین کمپانی تولید کننده نوار بهداشتی و تامپکس شد اولین تولید کننده تمپان اما نسبت به کوتکس و کلن نوار بهداشتی از تمپان استقبال خیلی کمتری میشه در مورد کی داریم حرف میزنیم دهیه سی امریکا 1933-34 این قضیه دو تا دلیل اصلی هم داشته و هر دوش هم از جامعه به شدت مذهبی و به نوعی میشه گفت کلیساها نشات می‌گرفته. باز هم چنان داریم در مورد جامعه غربی و جامعه آمریکایی حرف می‌زنیم چون که خب این محصول توی اون جامعه عرضه شده. جوامع شرقی طبعا در سر‌های خودشون مشکلات خودشون رو داشتن ولی خب از اونجایی که محصول اونجا اختراع نشده در حال حاضر اشاره‌ای به مسائل اونها نداریم. کلیساها و به تبع اونها خانواده های مذهبی در مقابل تمپان به شدت داشتند داشتن و این دوتا دلیل اصلی داشت. اول اینکه باور داشتند که استفاده از تمپان باعث یک برانگیختگی و لذت جنسی میشه که الان میدونیم اصلا ربطی به این موضوع نداره استفاده از تمپان و احساس خاصی حتی در زمان استفاده از تمپان به شخص استفاده کننده دست نمیده نه مثبت نه منفی و دلیل دومی هم که داشته این بوده که باور داشتند که استفاده از تمپان باعث از بین رفتن هیمن یا همون پرده بکارت میشه که البته میشه گفت تا حد خیلی زیادی این حرفشون غلط بوده اما خب با توجه به شرایط فرهنگی و باورهای جوامع اون دوره این مسئله بسیار مشکل ساز شد و فروش تمپان رو بسیار صدمه زد بهش. در نتیجه تمپان توی تبلیغاتش و محصولاتش اشاره می کرد که این محصول برای زنان متعهله که اون دلواپسان هم ریاکشن جدی نشون ندن و مردم هم طبعاً ازشون خرید بکنن. اما این رقابت بین پد و تمپان مدت زیادی به نفع پد نموند و یک اتفاق دوباره باعث شد که تمپان محبوبیت خیلی خیلی بیشتری نسبت به پد پیدا بکنه چه اتفاقی؟ جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم که شروع شد اکثر مردا رفتن جنگ و در نتیجه زندگی شهری و چرخوندن چرخ کارخونه ها افتاد گردن زنان زنانی که تا اون موقع کارشون فقط در خونه موندن بود مراقبت از بچه بود و کارهای مشابه و خب تا حد محدودی کارهای بیرون اما خب شرایط ایجاب میکرد که زنها وارد بازار کار صنعتی بشن و اینجوری شد که اکثریت کارگرهای کارخونه ها رو زنان تشکیل دادن توی همچین شرایطی که زنان مجبور بودن توی کارخونه ها کار بکنن بین دوتا آپشنی که وجود داشت برای محصولات بهداشتی دوران قاعدگی تمپان رو به نوار بهداشتی ترجیح دادن دلیلش چی بود؟ اگه یادتون باشه گفتم نوار بهداشتی به این شکل امروزی خودش وجود نداشت یک کمربندهایی بود این نوار اون تو جا میخورد و اونجوری استفاده میشد جدای از اون مسئله حتی اگر نوار به شکل امروزی خودش وجود داشت، کار کردن توی شرایط کارخونه ای کار سنگین انجام دادن با تمپان خیلی ساده تر از نوار بهداشتیه یکی از ساده ترین دلایلش بحث عرق کردن بدنه زمانی که شما کار سنگین انجام میدین توی کارخونه دارید کار میکنید و در طول روز مدام سر پا هستید بدنتون مدام عرق میکنه و زمانی که شما یک محصولی مثل نوار بهداشتی رو دارید بین پاهاتون استفاده میکنید و این در درونش جدای از پارچه ها و مسصولات دیگه یک ترکیباتی از پلاستیک و اینجا چیز میذا داره، اون ناحیه شما بیشتر عرق میکنه بیشتر اذیت میشید و در نهایت حتی امکان عخصوص شدن کشاله ها و مشکلات پوستی دیگه هم وجود داره. اما خب با تپان همچین مشکلی به وجود نمیاد. در نتیجه برای زنانی که توی کارخونه ها کار میکردن توی مغازه ها کار میکردن و به طور کلی نقشه، مردان رو توی اون جامعه مرد سالا رو اون دوره داشتن پر کردن برای اونها تمپان بهترین آپشن بوده اینجوری شد که توی دهه چهل تمپان از نوار بهداشتی جلو زد سال 1969 یعنی تقریبا 50 سال پیش، یک ویژگی به نوار بهداشتی اضافه شد که یکی از مهمترین نوعآوری های قرن اخیر شناخته میشه. اضافه کردن چسب به یک طرف نوار بهداشتی یعنی دیگه هیچ احتیاجی به اون کمربند ناراحت اذیت کن نبود. به راحتی میشد روکش چسب پشت نوار رو کند، و پشتش رو به لباس زیر میچسبوند و استفاده میکرد در نتیجه یک قدم بسیار بسیار مهم برای راحتی زنانی که عادت ماهیانش رونو میگذروندن برداشته شد توی این دوره توی هیچ کدوم از تبلیغات تلویزیونی اجازه ی تبلیغ برای محصولات بهداشتی بانوان که منظورمون همین تمپان و نوار بهداشتیه صادر نمیشد حتا اسمشون هم نمیشد برده بشه هیچ اشاره ای بهشون نمیشد کرد توی تلویزیون تا اینکه سال 1972 بعد از اینکه فعالان حقوق زنان کلی جون کندن و عرق ریختن و تلاش کردن و کمپین ساختن اجازه تبلیغات تلویزیونی تمپان و نوار بهداشتی صادر شد و این یک قدم بسیار بسیار مهم به حساب می اومد. چون زمانی که تبلیغات تلویزیونی مربوطه به اینها توی تلویزیون نمایش داده بشه تا حد خیلی زیادی اون دیدگاه غلطی که مردم نسبت به این موضوع دارن اون موضعی که در برابرش میگیرن رو بهبود ببخشه و کاری کنه که تا حد قابل قبولی زنان برای تهیه محصولات بهداشتی که تا حد خیلی زیادی به سلامتشون وابسته است دوچار مشکل نشن یاداوری میکنم که ما داریم در مورد ای صحبت میکنیم که در داتگاههای آمریکا PMS یعنی همون دوره قبل از شروع قاعدگی که یه مقدار تغییرات هورمونی تو بدن به وجود میاد PMS به عنوان نوعی دیوانگی قلمداد شده یعنی اگر یک زنی در دوره PMS خودش مرتکب قتل می شده یا مرتکب یک جرمی می شده و در دادگاه این موضوع بهش اشاره می شده دلیل اقدام به قتل توی پرونده PMS نوشته می شده که اون هم زیر شاخه نوعی دیوانگی و در واقع جنون به حساب می اومده بعد از اینکه این محدودیت تبلیغات تلویزیونی برداشته میشه چند سالی بیشتر طول نمی کشه که یه اتفاق مهم دیگه میفته سال 1985 برای اولین بار توی تلویزیون آمریکا و شاید بشه گفت در رسانه تمام دنیا کلمه عادت ماهیانه یا همون period بلند و واضح گفته میشه. تا قبل از اون اجازه استفاده از این کلمه توی سریال ها، تبلیغات، ویدیو ها توی هیچ چیزی که در رسانه پخش می شده صادر نمی شده. و حتی اگر مقامات قضایی و قانونی و مدیران شبکه اجازه استفاده از این کلمه رو میداددن تولید کنند های محتوا ترجیح میداددن که از این کلمه استفاده نکنن تا جامعه حساس اون دوره رو به نوع اگوولک نکنن. اما بلاخره تو سال 1985 توی یک تبلیغ تلویزیونی که برای برند تامپکس همون اولین برند تمپان داشته پخش می شده به طور واضح و کاملا مشخص از کلمه پیرید استفاده میشه. شه. جالب اینم بدونید کسی که توی این ویدیو از این کلمه استفاده می کنه و در واقع اون کسی که بازیگر اصلی این تبلیغه کورتنی کاکس بازیگر نقش مانیکا گلر توی سریال معروف فرنزه. البته این تبلیغ حدود ده سال قبل از شروع فرنز ضبط شده بود ولی با توجه به شخصیت وسواسیه که مانیکا توی داره شاید بشه گفت بهترین انتخاب بازیگر رو برای بازی توی این تبلیغ تمپکس انجام داده بودن. توی همون دهه هشتاد یک اتفاق بسیار مهم دیگه هم افتاد. برای اولین بار، یکی از شرکت هایی که نوار بهداشتی تولید می نوار بهداشتی بالدار رو تولید کرد. که شاید بشه گفت امروزه پر فروشترین نوع نوار بهداشتی به حساب میاد و از لحاظ راحتی از طرف خیلی یا بیشتر از همه چیز ترجیح داده میشه. از دهی 90 به این ور سال به سال توسعه های بیشتری روی این محصولات انجام شده، مواد خیلی بهتر و مناسبتر با جذب‌های بالاتر برای استفاده توی تمپانها و نوار بهداشتی اختراع شدند و توسعه داده شدند و جامعه یواش یواش سعی کرده که این موضوع رو بفهمه که این موضوع یک چیزی نیستش که احتیاج به شرمساری داشته باشه این محصولات محصولاتی نیستند که محصولات لکسی باشند، محصولاتی نیستند که محصولات خاصی باشند، محصولات عجیبی باشند امروز شاید بشه گفت بعد از گذشت سی سال از دهه نوود میلادی جوامه خیلی بیشتر پذیرای این موضوع شدند که باید عادت ماهیانه رو به عنوان یک مسئله بسیار ساده بیولوژیکی جدی بگیرند از لحاظ بهداشتی، از لحاظ پزشکی و از لحاظ فرهنگی سعی کنند که زیرساخت‌های لازم رو براش به وجود بیارن و به طور کلی مردم متوجه این موضوع تا حدودی شدند که این محصولات محصولات لوکسی نیستن محصولات عجیب غریب یا سانتیمانتال خاصی نیستند اینا یک سری محصولات کاملاً اساسی و اصلی برای نصف جمعیت جهان هستند و در نتیجه امروز در جامعه جهانی کمتر شاهده این موضوع هستیم که از محصولات بهداشتی قاعدگی به شکلی که در قرون گذشته و حتی بشه گفت سالهای گذشته یاد می شود یاد بشه تقریبا داریم به آخرای این اپیزود می رسیم این اپیزود در 8 مارس روز جهانی زنان منتشر می شه و ما دوست داشتیم که در این اپیزود بتونیم سهم خودمون رو تا حد قابل قبولی توی آموزش دادن جامعه درباره مسئله ای که تمام زنان سراسر جهان رو تحت تاثیر قرار میده ایفا بکنیم این اپیزود رو تقدیم میکنیم به تمامی زنانی که در تمام جهان و در تمام دوران با تمام مشکلات، سختی‌ها، فشارها، صدمات، رنج‌ها، دردها زندگی کردند، جنگیدند، ارزش به وجود آوردن و سعی کردند که خوشحال باشند. به عنوان جمله آخر دوست دارم چیزی نگم و به افتخار زنان سرزمینم زنان ایران که با همه ی مشکلات، همه سختی‌ها، همه فشارها بودن، ایستادن، زندگی کردن و برای زندگی بهتر جنگیدن یک دقیقه سکوت کنم. چیزی که شنیدید قسمت 12 پادکست چیزکاست بود. برای شنیدن چیزکاست میتونید از های پادگیر مثل اپل پادکست، کاسپورت یا اسپاتیفای استفاده کنید. علاوه بر این همه های چیزکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام چیزکاست هم منتشر میشن. یادتون نره از هر جایی که چیزکاست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشین. برای پیدا کردن چیزکست روی اپلیکیشن‌های پادگیر یا شبکه‌های اجتماعی فقط کافیه که اسم چیزکست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. اگه چیزکست رو دوست دارید و دوست دارید که ازش حمایت بکنید، تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکست را به یکی از دوستاتون معرفی بکنید. واسه این نظر دادن در مورد اپیزودها، می‌تونید از بخش کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های پادگیر استفاده کنید. علاوه بر این‌ها هم می‌تونید از هشتگ چیزکست روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم و ما, ما هم میتونید به چیز که از ایمیل بزنید